0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt. Hallo und willkommen zur sechsten Folge von Stay Forever. Hallo Christian Schmidt. Und hallo Gunnar. Ich habe leichtsinnig angekündigt, dass diese Folge Superhelden heißt. Dabei habe ich gar nicht Lust, über Superheldenspiele zu reden. Genau, wir hatten eigentlich ein spezifisches Superheldenspiel im Auge, nämlich Superhero League of Hoboken. Wir dachten, wir trauen uns jetzt mal. Der Podcast ist ja jetzt schon eine Weile unterwegs, fast ein halbes Jahr. Vielen Dank auch für alle, die uns bislang auf dem Weg begleitet haben. Wir trauen uns mal ein obskures Spiel, das vielleicht kein Mensch mehr kennt.
1: Richtig, denn wir dachten uns, über populäre Spieler einen etwas nerdigen Podcast zu machen, kann ja jeder. Ob uns die User und Zuhörer die Gefolgschaft verweigern, wenn wir über was Abstrakteres reden, Absurderes reden, das werden wir jetzt dann sehen.
0: Das Spiel hat nämlich schon damals niemand gespielt. Ich weiß noch, ich war in meinem Bekanntenkreis fast der Einzige.
1: Ja, wenn ich den Namen heutzutage erwähne, selbst im Kreis von jüngeren Leuten, die sich für intensive Computerspiele halten, dann gehen in der Regel die Augenbrauen hoch und die Augen werden groß und das hat kaum noch jemand gehört. Dabei kann
0: man das durchaus als eine Art Klassiker bezeichnen. Ich finde auch, es hat ein paar Sachen ganz eigen gemacht, die sonst kein anderes Spiel gemacht hat, aber fangen wir mal beim Anfang an. Das Spiel Superhero League of Hoboken, ich sage es auch immer wieder gern, Superhero League of Hoboken kommt von der Firma Legend aus Amerika. Und das ist zufällig meine Lieblingsfirma. Das ist deine Lieblingsfirma tatsächlich unter all den
1: großen Firmen da draußen, Blizzard und all den anderen, ist das deine Lieblingsfirma?
0: Genau. Das ist die Firma, von der ich früher jedes Spiel haben wollte. Also ich habe auch schon mal gesagt, dass MicroPros meine Lieblingsfirma ist, das stimmt auch. <lacht> ich habe <lacht> halt vielleicht mehrere Lieblingsfirmen, aber Legend hat damals eine ganze Zeit lang, so zwischen 89 und wie lange gab sie? Drei, vier, fünf Jahre, bis dann bis die komische. Ja, aber das, die letzten Jahre waren ja so komische Jahre. Ah, so ne, mit bis, die, äh, nee, das Ego-Shooter länger
1: bis 2004, glaube ich, gab es, ja. Genau.
0: Zuletzt haben die Ego-Shooter gemacht. Die haben halt angefangen mit Text-Adventures. Die kommen aus der Text-Adventure-Ecke, da waren auch Infocom-Leute bei.
1: Mhm.
0: Alle Leute hier in sich, ne? Info.com, die Text-Adventure-Legende, über die wir nochmal einen eigenen Podcast machen irgendwann, der dann noch nerdiger wird als dieser. Und die Firma wurde '89 gegründet von meinem persönlichen Helden Bob Bates, der nur deswegen mein Held in der Spielebranche ist, weil er mich nett findet und ich irgendwie was zurückkriege. Andere Leute sind auch Helden, aber die finden mich dann nicht nett. Und die haben Text-Adventure gemacht, zumeist humorige oder oft humorige und, und dann halt Grafik-Adventure. Und dann auch so ein bisschen Rollenspiele. Und dieses eine obskure Weltraumspiel, oder? Wie hieß das noch?
1: Star Control 3. Genau, genau das fandest du so super, das habe ich
0: nie gespielt, erstaunlich.
1: Der dritte also. Teil war nicht mehr super, aber der, der zweite ist eins der besten Spiele aller Zeiten. Aber da kommen wir in einer extra Folge vielleicht schon die nächste dann darauf. Ich erinnere mich noch gut, als damals, als ich ja auch noch ein sehr junger Mann war, als Legend gegründet wurde, und Sie dann mit Ihrem ersten Spiel, das war das Spellcasting 101, rauskamen, Anfang der 90er Jahre, also gleichzeitig mit, wo so der Höhepunkt von Sierra und Lucas LucasArts Adventures war, also quasi die Glanztage der grafischen Adventures, kommt da eine Firma und bringt ein Text-Adventure raus. Klar, mit Bildern und mit einem hübschen Maus-Interface und sowas, aber trotzdem ein Text-Adventure. Und damals schon dachte ich, spinnen die? Was soll das
0: denn? Und die, die spinnten ja auch, sponnen ja auch, wollte ich sagen, weil das war ja auch noch so eine Art Harry Potter mit College-Humor. Das Spellcasting, genau. Ja. Also auch noch ein sehr abgedrehtes Thema. Also du warst halt so eine Art Zauberer auf dem College und das hatte lauter so Schulkinder-Humor. Das war sehr, sehr, sehr abgefahren. Richtig. Und der Autor dieses Spiels war Steve Merecki, auch ein verdienter
1: Infocom-Veteran, der allein das macht ihn zu etwas Besonderem, der mit Douglas Adams zusammengearbeitet hat, mit dem Douglas Adams, einem der Helden unserer Jugend, dem Autor von Hitchhiker's Guide to the Galaxy, Per Anhalter durch die Galaxis, und der hat an dem gleichnamigen Spiel mit ihm gemeinsam gearbeitet. Das war irgendwann Mitte der 80er, glaube ich, und dann eben die Spellcasting-Serie. Und von eben diesem Steve Maretzky stammt auch das Spiel,
0: über das wir heute reden, nämlich Superhero League of Hoboken. Genau. Superhero League of Hoboken ist ein Rollenspiel erstmal. Ähm, spielt in einem. ein Adventure erstmal. Ja, okay, nein. Es <lacht> ist ein Rollenspiel-Adventure. Eine absurde Mischung, die es sonst auch fast nicht gegeben hat auf der Welt weil es nämlich sehr komisch hin und her geswitcht ist zwischen richtigem Adventure, also wenn du ein Haus betreten hast oder einen Raum, dann warst du in einem Adventure, das sich genauso gespielt hat wie ein Adventure, halt sich so spielt mit auf Sachen klicken und kombinieren. Und wenn du aus dem Haus rausgegangen bist, sozusagen auf die freie Karte, dann konntest du über so eine ganz miserabel gezeichnete Weltkarte laufen oder eine Stadtkarte von der Gegend von New York und hat dann so Zufallsbegegnungen wie in den Final-Fantasy-Spielen. Dann kam so ein Textfeld, das zeigte das dann an. Your party comes upon an encampment of three nasties. Und dann kam ein ganz schrecklicher Fanfare. Und dann gab es einen Kampf. Und der sah aus wie ein Rollenspiel. Und zwar so eigentlich wie die Bard's Tales früher. Man hat dann die ganze Party so angezeigt gesehen im Fenster. Und dann halt so ein Fenster mit zu so Gegnern, Alles nicht animiert, nur Bildchen. Und, leicht um, animiert war ein bisschen? Ja, ein bisschen animiert. Ein bisschen animiert. Und halt dann vor allen Dingen noch ein Textfeld, in dem kurz illustriert wurde, was passiert ist. Sowas wie, man erinnert sich vielleicht noch an Bart's Tale, wenn man ein bisschen älter ist, da stand dann sowas wie, Gunnar hits Christian for one damage. Und so, aber so war das da auch. Nur, das halt, und jetzt kommen wir schon leicht zum Besonderen des Spiels, halt alles sehr witzig. Also ein total humoriges Spiel
1: darauf könnte man ja schon kommen, wenn man nur den Namen hört. Superhero League of Hoboken nicht unbedingt der naheliegende Name für ein Spiel. Also da ist das wenig Ernsthafte schon darin angelegt. Hoboken für diejenigen, die es Genau wie ich nicht wussten, ist eine Gemeinde in New Jersey am Ufer des Hudson gegenüber von Manhattan. Also New York City steht in der Mitte aus Manhattan, dieser großen Insel. Und quasi links davon, am anderen, auf der anderen Seite des Ufos liegt Hoboken. Hat fürs Spiel überhaupt keine Bedeutung. Ist auch vollkommen irrelevant, dass ausgerechnet dort diese Superhero League ist. Aber das Entscheidende ist, da ist das Hauptquartier einer Superheldenliga, einer Superheldengilde, würde man heutzutage sagen. Aber diese Superhelden in dem Spiel sind nicht unbedingt das, was wir uns gemeinhin unter Superhelden vorstellen.
0: Das Wort Hauburken deutet ja ein bisschen darauf hin, wenn es in Deutschland erschienen wäre und auf Deutsch übersetzt wäre, würde man das Spiel sowas nennen wie die Superheldengilde von Buxtehude, <lacht> die dann natürlich in Konkurrenz steht mit der Superheldengilde von Hamburg-Schanzenviertel oder so. Also das ist halt sozusagen die in der, in der vierten Liga der Superhelden ganz unten vom Abstieg bedroht, ist eine kleine Heldenliga, <lacht> Aber nochmal ganz kurz zum Anfang zurück, das Spiel spielt in einem Endzeit-Setting, übrigens sehr clever, es sagt keine Jahreszahl. Heutzutage, also in irgendwelchen Science-Fiction-Romanen stehen ja immer Jahreszahlen und dann lebt man 20 Jahre und dann ist die Jahreszahl irgendwie obsolet. Das Spiel schreibt einfach im Intro in 200 Jahren und dann kann man daraus machen, was man will. Und in 200 Jahren ist die Erde radioaktiv verseucht und alles ist im Arsch. New York ist überschwemmt und, und Mutationen greifen um sich. Und die Mutationen liegen an, haben verschiedene Ursachen. Radioaktive Verstrahlung, Stoffe im Plastik. und Nicht, Stoffe im Plastik, der nintendo packungen steht, glaube ich, <lacht> im Vorspann.
1: Die Nintendo-Packungen oder die Gehäuse von Nintendo-Konsolen sind ja legendär dafür, von den früheren, dass sie sich auflösen im Laufe der Zeit. Das war offensichtlich auch damals schon bekannt.
0: Genau, nehme ich an, genau. Und daraus sind dann halt Mutanten entstanden und überall laufen Mutanten auf der Welt rum und die staatliche Struktur ist hin und es gibt überall so kleine Stadtstaaten, die sich neu gegründet haben. Und es gibt die Superheldenliegen, weil es sind halt dann nicht nur böse mutiert, sondern auch gute und die Guten fassen sich zusammen in Superheldenliegen. Und man verkörpert den Chef einer vom Abstieg bedrohten Superheldenliga, nämlich den Herrn Crimson, Crimson Tape. Tape. Kannst du das mal übersetzen?
1: Ja, das würde wörtlich übersetzt, wäre es rotes Band, aber ich, ich bin mir nicht ganz sicher, korrigiere mich, wenn ich das falsch sehe, aber ich glaube, das ist eine Anspielung auf das Red Tape, was die Amerikaner als hübschen Ausdruck für bürokratischen Papierkram benutzen,
0: Oder? Genau. Genau, das ist es, genau. Wenn jemand Red Tape produziert, dann produziert er sinnlose Bürokratiepapiere.
1: Und das passt wunderbar zur Spezialfähigkeit unseres Anführerhelden, dessen Superkraft ist nämlich, Organisationsdiagramme zu erstellen. Eine Fähigkeit, die so sinnlos ist, dass man sie im ganzen Spiel kein einziges Mal braucht, aber die ihn selbstverständlich prädestiniert zum Anführer dieser Superheldengruppe.
0: <lacht> Natürlich. Und er hat auch dann viele Freunde dabei. Die Party hat hinterher neun oder zehn Leute mhm. oder noch mehr. Am Anfang sind es, glaube ich, vier und die haben auch ganz tolle Fähigkeiten. Ich krieg, krieg glaube ich, glaub gar nicht mehr alle zusammen. Du musst mir vielleicht assistieren. Aber Tropical Oil Man ist mir in Erinnerung geblieben. Der hat die Fähigkeit, bei den Gegnern die Cholesterinlevel zu erhöhen.
1: <lacht> ja, oder Madame Pepperoni ist im Startteam. Die kann als Superkraft in Pizzaschachteln hineinschauen. Oder der Iron Tummy, der stählerne Magen. Dessen Spezialfähigkeit ist, scharfes Essen zu verspeisen, ohne danach Bauchschmerzen zu haben.
0: Und Captain Excitement ist so aufregend, dass die Gegner einschlafen.
1: <lacht> also man, man sieht schon eine Reihe von absurden Superkräften, die im Prinzip Superkraftparodien sind. Und das ist auch der generelle Tenor des ganzen Spiels. Das ist eines der seltenen Spiele, die tatsächlich eine Thematik Parodieren und wo sich durch das ganze Spiel immer das Augenzwinkern und die Seitenhiebe gegenüber andere Dinge durchziehen. Das haben wir zwar in Comedy-Adventures relativ häufig so als eingestreutes Element, mal hier ein, ein Seitenhieb in Monkey, einen auf die Sierra-Adventures und sowas, aber dass du es tatsächlich das gesamte Spiel auf so einer Parodie aufbaust, das ist vergleichsweise selten. Und diese Parodie ist, und das macht das Spiel meiner Meinung nach besonders sympathisch, eben keine Parodie auf andere Spiele. Das spielt kaum eine Rolle, also das hat keine Anspielungen auf Rollenspiele. Auch die Gegner, die du bekämpfst, sind keine Parodien auf irgendwelche Ratten oder Zombies oder sowas, sondern die gesamte Parodie ist eine zeitgeschichtliche. Es geht um eine, sozusagen eine Persiflage der 90er Jahre und der, der Medien und der Welt der 90er Jahre.
0: Amerika der 90er Jahre. Amerika vor allem der 90er Jahre. Genau, es ist total Amerika-zentrisch. Und also ich habe seinerzeit nicht alle Anspielungen verstanden, die darin vorkamen. Lange nicht. Nee. Also, ja, man muss schon sehr gut Englisch können und idealerweise Amerikaner sein. Richtig. Es fängt
1: schon damit an, dass das Spiel in New York City spielt, schwerpunktmäßig und im Umland. Man kommt dann im Laufe des Spiels auch weiter raus nach Philadelphia, nach Atlantic City. Das habe ich zum Beispiel, als ich das Spiel zum ersten Mal gespielt habe, als Jugendlicher nicht begriffen, dass das woanders in Amerika ist. Das ist für Spiel auch irrelevant. Das sieht halt eine Karte aus wie die andere. Aber tendenziell sollte man eigentlich zumindest rudimentäre geografische Kenntnisse von New York City haben, weil es schon mal vorkommt, dass du im Spiel auf den Times Square zum Beispiel kommst. Dort Dort ist eine, eine Sekte versammelt, die einen Ball verloren haben oder eine Kugel verloren haben. Also, und dann bittet sich der Anführer von dieser Sekte, diese Kugel zu finden. Das Ganze ist für einen Europäer ziemlich unverständlich, denn eigentlich ist es eine Parodie auf ein Ritual am Times Square in New York City, wo jedes Silvester eine, eine Glitzerkugel vom Hochhaus abgesenkt wird und wenn die den Boden erreicht, ist es Schlag Mitternacht und dann geht da die Party los. Das Ganze wird live übertragen im Fernsehen, also so ein Riesenbohai. Allein das muss man schon mal wissen, um den Kontext zu verstehen. Und dann sagt dieser Dick Clark, der Anführer, der der Fernsehmoderator dieser Sendung ist, seit Jahrzehnten weiß hier auch keiner, der bittet dich dann, diese Kugel zu finden und sagt, hey, derjenige, der die gestohlen hat, der ist in Richtung Bronx davon gelaufen. Naja, dann stehst du auch erstmal da, wenn du nicht weißt, wo die Bronx eigentlich ist, dann das sagt dir das Spiel nicht. Das ist ein bisschen
0: unfair. Aber das Spiel funktioniert ja trotzdem an vielen, vielen Stellen, weil es einfach an jeder Stelle witzig ist. Also jeder Text ist witzig. Also ich sage nicht, dass alle Witze gut sind übrigens, dazu kommen wir <lacht> ja, noch, wir kommen das später das schon ein paar Beispiele. Aber also es an, an, an jeder Stelle ist Humor. Es gibt fast keinen Text, der nicht humorisch gemeint ist. Stimmt. Ich hatte das vorhin ja schon so ein bisschen angedeutet, mit, dass also dieser Text durchläuft in den Kampffenstern. Und wo halt bartz geschrieben hat, sowieso Hits sowieso, steht da halt irgendwie der Bürokrat bewirft dich mit Vorlagen oder der Anwalt rezitiert Texte und du nimmst fünf Punkte Schaden.
1: Dazu muss man noch sagen, dass der Bürokrate, Bürokrat, logischerweise in dem Spiel ein Schubladenkasten ist, also eine Kommode, was eine, eine Zusammensetzung aus Büro und Bürokrat ein Wortspiel ist, das. Mir entgleitet jetzt hier gerade die Erklärung. <lacht> da das ist ein bisschen Dieses länger. Spiel ist echt unübersetzbar. Stunde, um dieses Wortspiel zu erklären. <lacht> also auf jeden Fall kämpfst du da, wenn du gegen den Bürokrat begegnest in dem Spiel, kämpfst du gegen eine lebendige Kommode.
0: Überhaupt sind die Gegner, das sind ja alles Parodien auf irgendwas. Es gibt ja kein, kein normales Monster. Mein Lieblingsmonster waren die Tapas. Also die Tupper, geschrieben. Die Wunder. In der Gegend und die verbinden sich zu Tupper-War-Partys, um übers Land <lacht> zu ziehen, was fantastisch witzig ist, weil jetzt gibt es gibt ja die Tupper-Partys, also die Tupperware-Partys von Hausfrauen und die sind halt Tupper-War-Partys, die darum laufen Hat das ja. jemand witzig gefunden außer uns?
1: Ich fand das total super, auch wenn du die Beschreibung von denen anklickst, dann steht da, dass sie ihre besiegten Gegner sicher aufbewahren, um sie langsam zu verdauen. Das, ist, das passt auch so wunderbar zu so einem Kasten, der dann halt mit Händen und Füßen dasteht und nicht angreift. Und wir können uns so einen Kampf gleich mal anhören, in diesem Fall gegen Screaming Mimis kleine nörgelnde Egoisten.
0: Spiel hat ganze Bildschirme nur mit Text. Also es hat ja Grafik und so, wir sprachen schon drüber, aber zwischendurch ist auch mal ein ganzer Bildschirm nur mit Beschreibungen. Ja. Da muss man wirklich leidensfähig sein, um sich dem auszusetzen und man muss die Texte mögen. Aber sie sind ja auch an vielen Stellen sehr, sehr, sehr lustig.
1: Also um das noch ein bisschen zeitlich einzuordnen, das Spielfeld in Legends zweite Phase, wir haben es vorher schon gesagt, die begannen mit Text-Adventures, also wirklich richtigen Text-Adventures mit einem Parser, wo du noch tatsächlich die Wörter eingetippt oder zusammengeklickt hast. Und danach kam dann ungefähr 1992 glaube ich, der Wechsel auf eine grafische Bedienoberfläche. Da gab es also keinen Parser mehr, sondern tatsächlich eine Point-and-Click-Oberfläche, wo du auch in die Bilder hineinklicken konntest, um dann da Dinge zu benutzen. Sehr viel simpler als zum Beispiel bei den Arts adventures aber es hat funktioniert. Nur wird man das Gefühl nicht los, gerade bei den frühen Grafik-Adventures und zu denen gehört Superhero League vorbucken, dass das eigentlich trotzdem unter dieser Fassade immer noch ein Text-Adventure ist. Auch deswegen, weil du mit so typischen Text-Adventure-Fassadstücken konfrontiert wirst, wie wenn du auf einen bestimmten Platz gehst im Spiel und ihn dann wechselst, dass das Spiel in eckigen Klammern einblendet, dass du den Platz wieder verlässt. Oder dass es dir sagt, dass deine Party dir folgt. Oder dass es dir aufzählt, was an einem bestimmten Ort gerade da ist. Du befindest dich an dem Platz und du siehst das und das und das. Das sind so klassische Text-Adventure-Elemente, die hier als so eine Art Relikte immer noch
0: auftauchen. Das ist bei vielen Spielen von Legends so. Und ich glaube auch wirklich, das sind einfach textadventure adventure spiele im, im Grunde, die man mit Grafik aufgepeppt hat.
1: Das kann gut sein, dass die Engine da, also zumindest die Logik-Engine, noch die gleiche von vom Anfang ist.
0: Man sieht es ein bisschen deutlicher an Eric the Unready. Nach meiner bescheidenen Meinung das beste Legend-Spiel. Hm, noch glaube. viel witziger übrigens als dieses Spiel. Ja. Und da ist es so, du kannst halt mittendrin umschalten im Spiel und dann kannst du es gerade als Textadventure spielen. Kannst aber auch nochmal umschalten, dann spielst du wieder als grafik -Adventure. Ja, das fällt aber tatsächlich
1: noch in die Textadventure adventure ära Das ist noch die alte Engine. Da hattest du am linken Bildschirmrand einen Streifen, eine Spalte, in der eine riesige Latte von Verben stand und daneben dann eine Spalte, wo die ganzen benutzbaren Wörter standen, die du in dem Bild siehst, also das Schaf, der Baum und so weiter. Und aus diesen beiden konntest du mit der Maus dann zusammenklicken, was du mit denen anstellen wolltest.
0: Genau, das ist ja quasi jetzt noch so, nur dass es halt ein wesentlich reduziertes Vokabular ist. In, Stimmt, und, das, und dass du direkt ins Bild
1: reinklicken musst, um den Gegenstand auszuwählen. Aber das Prinzip ist noch das gleiche, das ist schon richtig.
0: Genau, das war ja auch bei Monkey Island am Anfang noch so.
1: Mit der Punkt, wo mir am klarsten geworden ist in Superhero League of Hoboken, dass das eigentlich ein Textadventure ist und möglicherweise sogar besser funktioniert hätte als Text Textadventure, ist der Punkt, wo man ungefähr bei zwei Drittel im Spiel den weisesten Mann der Welt findet. Der ist in den Hügeln irgendwo nördlich von New York in einer Höhle. Und den kann man fragen, wie man denn in die Carnegie Hall kommt. Da muss man vorher vorausschicken, die Carnegie Hall steht in New York City, in Manhattan. Und wenn man die Straßen da entlang geht, trifft man ein Schild, das sagt, Carnegie Hall liegt im Süden von hier. Gehst nach Süden ist da nichts, dann triffst du ein Schild, auf dem steht Carnegie Hall ist ein paar Schritte nördlich von hier. Und so findest du vier Schilder, die im Prinzip in die Mitte zeigen und da ist einfach nichts. Also fragst du diesen weisesten Menschen der Welt, wie komme ich in die Carnegie Hall? Und der gibt als Antwort, du musst üben. <lacht> Carnegie Hall ist eine Konzerthalle. Das ist eine sehr schöne Antwort und eigentlich auch ein cooles Rätsel, denn du findest ein Notenblatt in dem Spiel. Und was du machen musst, um in die Carnegie Hall zu kommen, ist zusammenzuklicken, Practice mit dem Notenblatt, also über diese Noten. Das ist im Spiel ein Rätsel für dumme, weil wenn du das Notenblatt anwählst, gibt es nur eine einzige Option, wie du damit machen kannst. Practice. In einem Text Adventure wäre es aber ein cooles, sehr cooles Rätsel, weil du selber drauf kommen müsstest, dass du da Practice eintippen musst. Ja.
0: Aber es ist ja wahnsinnig witzig. Ja. Ich. Ja, ja, schon. So, ja. Ich finde das alles sehr lustig. Aber es hat auch irgendwie meinen Humor getroffen. Also vielleicht nicht mehr den Humor des jetzigen Gunnar mit 42 Jahren. Aber damals habe ich mich damit gut aufgehoben gefühlt und habe die ganze Zeit... Ich will nicht sagen laut gelacht, aber zumindest immer so verschämt gekichert vor dem Bildschirm. Stimmt.
1: Wo wir gerade bei dem witzigsten Mann der Welt waren, können wir uns mal kurz ein Beispiel anhören aus der CD-Version des Spiels. Wie das klingt, denn der bekommt, wenn man dort wartet, immer wieder Besuch von Leuten, die ihn auch Fragen stellen. Absurdeste Fragen wie, warum kommt bei Tetris nie das lange gerade Stück, weil man es am dringendsten braucht. Und dann gibt er ganz witzige Antworten und eine von denen können wir uns mal schnell anhören. Oh, wisest man in der Welt? Was ist das longest palindromische Wort in der Welt? Das longest Wort, das ist das gleiche backward und vorwärts Vorwort ist Saipua Kaupies, das ist ein finnisches Wort für einen Dealer in lie. Geh
0: jetzt und lass mich me to meine Kontemplationen. Das habe ich noch nie vorher gehört, weil ich habe nicht die CD-Version besessen. Ich habe auch noch mal in meinen Schrank geschaut und also ich habe tatsächlich die Diskettenversion und habe das nie gehört, was ich verpasst habe. Na, du hast gar nicht so viel verpasst, weil die, obwohl
1: die Vertonung ganz gut ist und sie auch viele Sprecher genommen haben, haben sie nur alle Dialogzeilen vertont. Und das ist die Minderheit im Spiel. Das meiste besteht aus Beschreibungstext, Erzählertext sozusagen. Und der ist unvertont. Dementsprechend ist es ein bisschen eine halbherzige Umsetzung. Aber wo wir gerade bei der Vertonung sind, können wir noch schnell noch mal reinhören. Wir haben nämlich noch gar nichts über den Bösewicht des Spiels erzählt. Und bevor du dazu was sagst, hören wir uns mal schnell an, wie der klingt.
0: <lacht> Take that, you ineffectual was würde der unbedarfte Zuhörer sagen, was das ist? Ist das ein ganz normaler Typ? Nein, im Spiel ist es ein Springteufel, ein Kastenteufel, der mit, mit so einem Clownsgesicht aus so einem Kasten rauskommt und der den Superhelden liegen entgegentritt, um die Welt weiter ins Chaos zu werfen und da halt allerlei absurde Pläne spinnt. Ich hab gar nicht mehr alle im Kopf, aber da gab's was mit Tauben, die dann die Erde vollkacken sollen. <lacht> ja, der züchtet Riesentauben mit absoluter Treffsicherheit.
1: Ja, man das merkt schon, das Ganze geht sehr stark in Richtung alberner Humor.
0: Es ist ein ganz bisschen pubertär. Du bist übrigens total lässig darüber hinweggegangen eben, als ich gesagt habe, ich wäre zu meinem Schrank gegangen und hätte das Spiel rausgenommen. Du besitzt das, das Spiel. Das, ja, genau, das kennst du ja nicht, weil du ja in deinem Schrank 3200 Spiele hast, wie du nicht müde wirst zu betonen. Das ich ist hingegen längst nicht mehr aktuell. Ah ja, 3500. Auch nicht, aber egal. Oh. Also ich habe in meinem Schrank 40 Spiele oder 30 und 10 davon sind von Legend. Ich hab, also ein Drittel meiner gesamtspiele ist von Legend. Sag doch was! Ich
1: habe, Das ist beeindruckend und super. Und das ist vor allen Dingen auch eine gute Geldanlage, weil die Legend-Spiele ganz ordentlich was wert sind. Ich äh, beobachte ja die Preise immer ganz gerne auf Ebay. Und mir fehlt noch ein einziges Legend-Spiel. Die haben 17 Stück gemacht. 16 davon habe ich schon. Das Einzige, das mir noch fehlt, ist Callahan's Crosstime Saloon. Falls irgendjemand da draußen von den Zuhörern eins hat und es abgeben möchte oder auch nur damit angeben, dass es hat, dann äh, soll er sich bei uns melden, bei mir im Speziellen.
0: Das war auch ein schönes Spiel, aber ich sagte ja bereits, dass Legend meine
1: Lieblingsfirma ist. Ja, bei mir haben die auch einen Ehrenplatz im Regal. Ich habe tatsächlich das Spiel auch nochmal rausgezogen vor ein paar Tagen, um in der Anleitung zu blättern, die gar nicht so toll ist, weil sie nicht so witzig ist, wie man es sich erhofft hätte, aber die eine interessante Sache hat, die ich gar nicht wusste <lacht> und von der ich mir gewünscht hätte, dass ich das gewusst hätte, als ich das Spiel das erste Mal spielte. Das war keine Raubkopie, sondern das war, glaube ich, eine Vollversion auf der PC. Player, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber da war wenn die Anleitung, wenn sie dabei war, nur als PDF dabei. Und ähm, in dem Spiel, wir haben es vorher schon gesagt, läuft man auf so einer großen Karte rum und auf der Karte sind einzelne Dörfer, die man besucht und die Karte ist in keiner Form beschriftet. Das heißt, wenn man wissen möchte, wo man gerade ist oder welches Dorf wo ist, muss man es auswendig lernen, wenn man nicht zufällig die Geografie von New York und Umland im Kopf hat und das ist eine elende Sucherei um zu wissen, wo ist jetzt wieder Yonkers? Wo muss ich denn dahin gehen? Oder wo war gerade nochmal der Yale Campus oder sowas? Und im Handbuch ist, was schätze, eine Karte und da steht's drauf. Nein. Im Ernst.
0: Aber hm. was, was fehlt? Aber ich habe das mit Handbuch gespielt. Ich glaube, ich habe das gewusst damals. Okay. Was Aber das war auch fehlt? so ein Spiel, wo man die mit Karte methodisch absucht. Also, nur um das noch mal kurz zu illustrieren, man ist so ein kleiner orange blinkender Punkt auf einer Karte, so eine ganz schematische, die so aussieht wie so eine Stadtkarte. Und man läuft da halt rum und deckt die auf, die ist halt schwarz. Und läuft da halt so rum und wenn man dann einen Schritt zu weit gegangen ist, hat man schon wieder einen Zufallskampf und denkt so, oh, bitte nicht, schon wieder ein Zufallskampf, ich wollte doch da hinten hin. Genau wie es bei Final Fantasy auch ist.
1: Mhm.
0: Nochmal ganz kurz zum Spielprinzip. Wir haben das so lässig gesagt, dass es eine Mischung ist aus Adventure und Rollenspiel. Ich muss so ein bisschen den Rollenspielteil erklärt. Es gibt halt Superhelden mit unterschiedlichen Fähigkeiten, die dann noch unterschiedliche Sachen machen können. Aber die Superheldenfähigkeiten, jedenfalls die meisten, kann man auch einsetzen zur Rätsellösung im Adventure-Teil. Und zwar allenfalls immer genau einmal, ist mein Eindruck. Stimmt.
1: Ne? Oder es gibt dann halt mal offenkundig. Maximal, maximal. Ja.
0: Genau, es gibt offenkundig immer für jeden Superhelden so ein Rätsel, damit er auch mal was tun darf. Mhm dass der, wie heißt der nochmal, Iron Tummy, der Eisenmagen, da gibt es halt relativ früh im Spiel eine Halle voller Peperoni, die das Grundwasser zu vergiften droht. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Und der kann die ganze Halle halt einfach aufessen, also die Peperoni darin. Und damit ist das Rätsel gelöst, da muss man auch nicht sehr lange drüber nachdenken, das wenn man stimmt. den Mann in seiner Party hat. Und die, wie hieß die Dame noch gleich, die, die durch die Pizzaschachteln schauen kann. Die und Madame Peperoni. Genau, die kann halt durch Pizzaschachteln schauen und schon sehen, was drin ist, ohne sie aufzumachen. Und die konnte immer in so Schatzkisten gucken, wenn ich mich recht entsinne. Richtig, also genau. Die, die, manchmal, Beute
1: die manchmal explodierten und manchmal war Beute drin und du wusstest nur dann, ob die sicher sind oder nicht, wenn du sie hast reinschauen
0: lassen. Übrigens noch viel besser ist die Zauberkraft von, äh, Zauberkraft ich schon, die Superkraft von Princess Glovebox, also der Prinzessin Handschuhfach. Die hat <lacht> nämlich die Fähigkeit, Karten wieder zusammenzufalten. Falls genau. auch jemand diese Falkpläne kennt, die es gab vor der Zeit der Navigationssysteme, da hatte man immer so einen Falkplan und nur meine Frau konnte den zusammenfalten und ich nie, meine lagen immer so zerfleddert im Auto. <lacht> das ist aber in der Tat eine Superkraft.
1: Und auch die braucht man nur einmal im Spiel.
0: Genau, aber ja. immerhin
1: einmal, dafür ist sie da. Das ist leider auch eine der Sachen, die nicht so gut funktioniert in dem Spiel. Auch wenn wir uns einig sind, dass es ein wirklich ein originelles, ein, in vielen Stellen sehr, sehr witziges Spiel ist und in gewisser Weise ein zeitgeschichtliches Dokument. Ich finde es als Spiel selbst nicht so wahnsinnig gelungen. Und es liegt auch daran, dass der Adventure-Part und der Rollenspiel-Part nicht miteinander verzahnt sind, sondern das sind zwei separate Spiele im Prinzip, die nichts miteinander zu tun haben. Das siehst du auch an den Spezialfähigkeiten, den Superkräften der Helden, denn es gibt entweder Superkräfte, die du im Kampf einsetzen kannst oder Superkräfte, die du im Adventure-Teil einsetzen kannst, aber niemals beides. Eine Superkraft, die für einen Kampf notwendig ist, brauchst du nie, um irgendein Rätsel zu lösen und umgekehrt. Und es gibt wenige Spiele, die Adventures und Rollenspiele mixen, aber die bekannteste Serie ist die Quest for Glory-Reihe von Sierra und die löst das meiner Meinung nach sehr, sehr viel intelligenter, weil du dort wie in einem normalen Rollenspiel unterschiedliche Skills hast, klettern und werfen und solche Dinge. Und wenn du die zu einem gewissen Level trainiert hast, können sie auch nützlich sein, um Rätsel zu lösen. Und für viele Rätsel hast du mehrere Lösungsmöglichkeiten. Je nachdem, mit welchem Charakter du dir angehst. Ob du ein Dieb spielst, ein Sauber spielst und so weiter. So ist das clever verzahnt. Und in Super Hero League of Hoboken gar nicht. Denn wie gesagt, es gibt keine Überschneidungen. Keine einzige. Und auch, dass du deine Leute ausrüsten kannst zum Beispiel mit unterschiedlichen Waffen und, und Rüstungen und sowas, ist nur von Kampf relevant. Und ausschließlich dafür und nie für den Adventure-Teil.
0: Ja, man übernimmt da nichts. Das ist echt sehr komisch gemacht. Ich hatte zuerst den Eindruck, das sei eigentlich als Adventure geplant worden. Ja. Nein, andersrum. Ich hatte den Eindruck, dass sei als Rollenspiel geplant worden und man hätte da noch sozusagen Code für Adventure rumliegen gehabt und das so da drauf geflanscht.
1: Ich Nein, hatte wirklich Adventure den, den anderen Eindruck. Ich finde, das Adventure funktioniert in sich gesehen besser. Der Rollenspielteil besteht ja nur aus den Kämpfen. Und die leben halt von der witzigen Beschreibung. Und das funktioniert ganz okay, das Kampfsystem. Aber ehrlich gesagt, so spektakulär ist es jetzt auch nicht. Am Ende klickst du dich halt nur noch durch die Kämpfe durch, ohne da jetzt viel Taktik zu benötigen.
0: Braucht man eigentlich fast nie. Also man muss halt einfach stärker sein, die Party okay zusammengestellt haben.
1: Aber du konntest doch im Kampf nicht nur angreifen und
0: die Superkräfte einsetzen, sondern es gab auch noch weitere Möglichkeiten, oder? Genau, du konntest vor jedem Kampf oder im, nee, konntest im Kampf noch auswählen, ob du die Gegner bestechen wolltest, <lacht> was schlimm war, weil das möchtest du nicht machen mit Geld und so, auch richtig teuer. Ja. Oder du konntest, und das ist ja sensationell, um Gnade bitten. <lacht>
1: Stimmt. Und jeder Gegnertyp hatte einen Wert Mercy, also Mitleid sozusagen. Und wenn die einen hohen Mitleidwert hatten und du sie im Gnade gebeten hast, dann gab es eine Chance, dass sie gesagt haben, ja, okay, ich lasse dich gehen und sind abgehauen. Und dann
0: war der Kampf sozusagen einfach vorbei, nur dass man halt keine Beute gekriegt hat. Um nee, die, dieser,
1: dieser, dieser Typ ist dann abgehauen. Der Kampf war deswegen nicht zwangsläufig vorbei, wenn noch andere mit dabei waren. Ach so, es war nur
0: ein Einzelgegner, den sie ja, in den Ja, ja genau, war. richtig, ja. Ah, okay, ja, das ist natürlich total blöd, genau.
1: Ich habe es auch nie eingesetzt, um ehrlich zu sein, weil es so eine von diesen Sachen ist, wo du ein breites Grinsen im Gesicht hast, wenn du es das erste Mal siehst, aber praktischer Nutzen geht gegen null. Naja, naja, aber lustig ist es. <lacht> ja, lustig nicht wie, wie so viele Sachen da lustig sind. ja. Weil, wo wir gerade bei lustig sind, können wir uns noch mal schnell so eine typische Missionsbeschreibung anhören von dem Spiel. The despicable but dauntless Dr. Entropy slipped out of the highest security cell in our highest security prison on an airless asteroid beyond the orbit of Jupiter. And he is constructing a machine in a lab at the crown of the Statue of Liberty.
0: His plan is unspeakably evil, even for this enemy of decency. He plans to release a huge cloud of gas, which will cause everyone within 300 miles to
1: forget which drawer they've stored their Scotch tape in. The psychological effect on the population would be devastating. Ja, also für die Leute, deren Englisch nicht so gut ist, da ging es darum, dass den Dr. Entropy, den man im Spiel mehrmals einfängt, dass er aus einem Hochsicherheitsgefängnis entkommen ist, das auf einem fernen Planeten war und nun wieder einen äh, irrewitzigen Plan ausheckt
0: es gibt übrigens eine ganz lustige Szene, wo du den Entropie das dritte Mal triffst. Ich glaube, das ist die mit den Pferden. Und dann steht in der Beschreibung und Dr. Entropy sagt, du kannst mich nicht stoppen. In Klammern, möglicherweise vergessen, dass du ihn schon zweimal gestoppt hast. <lacht> Es hat so viele so, so kleine Nettigkeiten, So mal abgesehen von den ganz blatanten Parodie-Elementen. ist natürlich nur so, ist natürlich so mittelwitzig, ja? so irgendwelche Namen zu verballhornen und so, obwohl es das sehr gut macht.
1: Also der Charme von dem Spiel und warum das wirklich eines der Spiele ist, die ich in mein Herz geschlossen habe, wie du ja auch, ist, dass es, obwohl es an sich ein sehr witziges Spiel ist und viele so klare parodistische Elemente hat, so beiläufige Gags abfeuert. Einfach Gags, von denen du weißt, das hat der Marecki da aus Spaß an der Freude eingebaut, erfüllt kein Zweck, sondern er hat halt einfach gerade Lust drauf. Gegen Ende des Spiels zum Beispiel ist man an der kanadischen Grenze, also weit entfernt von New York City, über dem Niagara und weil das dann schon in Kanada ist, ist das Dorf, das du dort betrittst, sieht aus wie alle anderen Dörfer auch, aber dort sprechen die Leute Französisch in Anführungszeichen und wenn du da in dem örtlichen Laden was verkaufst, deine Sachen verkaufst, dann werden die aus dem Englischen ins Französische übersetzt. Dann heißt der Plastikboomerang, Boomerang, den du in deinem Inventar hast, auf einmal La Retournateur, und was natürlich ein Verballhorn des Französisches oder der Smart Bomb Launcher, den du hast, heißt dann La Bombe avec PHD, was total witzig ist. Also das wirklich. heißt dann, die Bombe ich mit uns. Und... Ich habe alle Sachen verkauft nur, weil ich wissen wollte, <lacht> wie die dann auf Französisch heißen.
0: Das ist schon hat so viel Willen zum Text ja, und, und zum Texthumor das ist ganz erstaunlich. Ich möchte mal wissen, wie das entstanden ist. Das kann ja nicht einer so geschrieben haben auf dieser Ebene. Da muss es ja, ja Brainstorming-Sessions gegeben haben, so wie die Leute, die für Harald Schmidt schreiben, sich da an alle Ecken und Enden noch Sachen witziger machen. Meinst du? Ich glaube, das war schon... Das Echt? Ja. Ach, schon die Tatsache, dass es halt Isotope gibt im Spiel, die haben Farben, damit kriegt man neue Superheldenkräfte und man freut sich immer, wenn man ein Isotop findet. Und die heißen halt nicht rotes Isotop oder blaues Isotop, sondern die heißen das Onyx-Isotop oder das Turquoise-Isotop. <lacht> Das <lacht> ja. super. Warum die einfache Farbe nennen, wenn du auch eine komplizierte dafür verwenden
1: kannst. Oder auch die Ausrüstungsgegenstände, die du hast, passt auch gut in dieses Parodistische, weil du natürlich nicht mit dem magischen Stahlschwert plus eins angreifst oder sowas oder noch nicht mal mit einer Pistole, sondern du drückst deinen Helden dann halt einen Rasenkantenschneider in die Hand oder einen scharfen Dobermann oder setzt ihnen unzerstörbare Kontaktlinsen als Rüstung ein. Jeder Gegenstand, den du im Spiel bekommst, ist einzigartig. Also das gibt da keine Zufalls Elemente. Und man freut sich jedes Mal, wenn man irgendwas Neues findet oder kaufen kann, weil es halt immer was Absurdes
0: ist. Die kotze sichere Weste, weiß ich noch. Genau. Ja. <lacht> Wahnsinn. Und wie gesagt, das zeigt sich ja auch in diesen Kampfbeschreibungen, die halt eigentlich natürlich sinnlos sind. Ja? Es müsste ja auch bloß angezeigt werden, wie viel Schaden der Gegner genommen hat oder dass er Schaden genommen hat. Und aber auch da sind so viele Kleinigkeiten drin, die halt einfach Freude machen, den Kampf zu beobachten, obwohl das ja total sinnlos ist. Der Man wird halt getroffen von einem, einem Schlag des Feindes und dann kommt halt eine Reaktion und dann steht der Sterried Man, puzzled by the pain, attempts to scratch his head, but misses. Und Weil der ist so doof, der kann sich nicht mal am Kopf kratzen.
1: Dieser eine Satz sagt alles, was du wissen musst über diesen Menschen und das das ist das Schöne, das gelingt dem Maretsky wirklich gut, dass er diese bildhafte Sprache drauf hat. Das Spiel zeigt ja nichts, das ist ja außer in den Kämpfen nicht animiert. Du hast in diesem ganzen Spiel, außer in den, den Mini-Zwischensequenzen, keine Animationen. Das heißt, du musst dir tatsächlich vorstellen, was da passiert. So wie es bei den Text-Adventures früher war und das können sich die jüngeren Zuhörer wahrscheinlich schwierig vorstellen, was, was da faszinierend dran sein soll. Das ist auch anstrengend aus heutiger Perspektive, aber das Lohnende daran ist, dass dein eigenes Kopfkino anspringt, es gibt in dem, in dem Spiel zum Beispiel eine Passage, wo du die Spezialfähigkeit des Superhelden Maidas, King Midas heißt da, einsetzen musst. Wir wissen, der historische King Midas oder der mythologische King Midas konnte ja Sachen in Gold verwandeln, indem er sie angefasst hat. Und die Spezialfähigkeit von King Midas ist ein bisschen anders. Der kann Sachen in Mufflers verwandeln.
0: Was ist ein Muffler eigentlich? Du fragst mich Sachen so unvorbereitet. Das hätten wir doch einstudieren müssen. Ich das weiß überhaupt nicht, was ein Muffler ist. Stimmt. Hat die Frage ich dachte, das, das wäre ein Autobauteil.
1: Keine Ahnung, also ich war, wir sagten ja vorhin schon, man muss gut Englisch können, also, aber der Gag ist auch nett, ohne zu wissen, was ein Muffler ist. Ein denn Schalldämpfer. Ein Schalldämpfer? Ach ja. so, to muffle, ah, okay. Naja, an sich relativ sinnlos die Spezialfähigkeit, aber du brauchst im Spiel später irgendwann mal eine Schal und ein Schal kann wohl auch Muffler heißen. Auf jeden Fall kannst du dem King Midas sagen, dass er verschiedene Gegenstände in deinem Inventar anfassen soll. Und das machst du natürlich nur mit Gegenständen, die du nicht mehr brauchst, denn die verwandelt er dann nacheinander in sinnlose Sachen, die immer ein Wortspiel auf Muffler sind. Er stellt einen Schaffler her, einen Buffer, einen Muffin und solche Dinge und eben auch einen Muffler als Schal. Und die Beschreibungen aber, wie du dann dazu zwischen äh, liest, wie deine Party reagiert auf diese ganzen dieses Versagen im Prinzip und er auch selbst, das, das kann man sich so herrlich vorstellen, weil dann ging mir das verschämt, zagt zum Beispiel, ein Schal heißt aber auch manchmal Muffler. und dann stellt man ihn sich <lacht> vor, wie er da steht mit langem Gesicht oder wenn er dann Bufferlos zum Beispiel draus macht, die Herde, die dann die ganze Party umrennt, sodass sich alle wieder aufrichten und abklopfen und dann so tun, als sei nichts passiert, um ihn nicht zu beschämen, das ist so, so herrlich.
0: Der Maretsky ist offenbar ein Genie. Ich habe den in meinem Leben zweimal getroffen. Das glaube ich, zweimal mehr als du. Ja, stimmt. Ich habe ihn leider nie getroffen. Und das eine Mal habe ich ihn noch gar nicht getroffen, sondern habe ich nur einen Vortrag von ihm gesehen in, in San Francisco. Und es war ein bisschen lustig, weil ich saß in der ersten Reihe neben Bob Bates und war so ein bisschen zu gefallen für Bob Bates mit reingegangen. Und dann läuft der Moretzky da oben auf. Da war er gerade frisch bei der Firma Playdom und hat da Social Games gemacht. Und hielt dann einen Vortrag darüber, wie Social Games funktionieren. Also der Vortrag war sehr basic, sehr einfach, hat das relativ klar dargestellt. Bob Bates hat mich die ganze Zeit angestoßen, so mit dem spitzen Ellenbogen gesagt, das wusste er gestern noch nicht, das hat er alles ja heute gelernt. Die Sau, jetzt kommt er rüber wie ein Experte, das wusste er doch noch mehr gar nicht. Das war ganz lustig. Und dieser Vortrag war aber so witzig, obwohl er nichts Neues erzählt hat. Hat immer irgendwie so an Punkten innegehalten und hatte dann so eine Figur, aus dem Internet irgendwo eingeklebt von so einem zerstreuten Professor, so eine Comicfigur, die dann die ganze Folie ausfüllte und sagte dann, nun, und die offensichtliche Frage, die jetzt Professor es stellen müsste, wäre bla bla bla. <lacht> und da hat er die Frage kurz beantwortet und ist dann weiter, hat drei Charts weitergegangen und bis dann wieder Professor Obvious die Frage gestellt hat. Also es war halt deshalb einfach ein lustiger Mensch. Sehr schön. Das zweite Mal, dass ich ihn getroffen habe übrigens, war dieses Jahr noch wieder in San Francisco auf einer Party, die mein Arbeitgeber gegeben hat. Und da stand ich beim Bier in einem Zimmer, in einem, einem Hotelzimmer, mit Steve Moretsky, Lee Sheldon, das ist einer der Drehbuchautoren von Next Generation, Star Trek, Noah Falstein von, wow. von früher Lucas Arts ja, und Indiana. Bob too. Bates, eben Legend. Bob Bates, mein unbedingter Held. Und mit diesen Herren stand ich da, so zu fünft standen wir da und haben so ein bisschen philosophiert. Über alte Spiele, also ich meine, die waren alle sehr cool und Amerikaner und prominent und Heroen und ich bin halt, na, nur ich. <lacht> und, und dann fiel uns auf, dass wir alle, wie wir da stehen, eine Vergangenheit sozusagen in den alten Medien haben. Der Lee Sheldon halt im Fernsehen und Bob und Steve im Gaming und so und ich bei den Zeitschriften. Und dass wir aber alle, wie wir da stehen, jetzt mit Browserspielen beschäftigt sind. Mhm. Das war ein bisschen so ein Moment, wo wir uns angeguckt haben und gesagt haben, hm, ja, so passiert das. <lacht> Der, der Bob Bates
1: ist ja bei Singer jetzt, oder? Genau, der Bob, aber ist in einer eine
0: Position. Der ist, der ist Chief Creative Officer oder Crea Creative Director oder sowas. Alle ja. bei Online-Spielen jetzt. Und das ist ein bisschen lustig, weil ja Singer und auch Playdom sozusagen in der zweiten Generation Spieledesigner angeworben haben. Es sind eine Menge prominenter Spieledesigner dann in der zweiten Generation dahingegangen. Mhm. Die erste Generation der Singer-Spiele ist ja entstanden, ohne kompletten Anflug von Game Design. Einfach mit getestetem Design. so. Na, das könnte Spaß machen. Klickt ihr 100 Leute mal da drauf und ihr 100, 100 Leute mal da drauf. Und okay, mh, das hat denen besser gefallen, wir machen weiter. Also ein sehr testorientiertes, sehr agnostisches Game Design. Und erst hinterher, in der zweiten Welle, haben sie halt angefangen, dann Designer reinzuholen. Brian Reynolds hat ja auch da Spiele gemacht.
1: Ich finde die Tatsache, dass in der zweiten Generation, also vor ungefähr zwei, drei Jahren, ähm, dann richtige und zum Teil auch richtig bekannte Game Designer zu den großen Unternehmen kamen, zeigt sich in keiner Weise in den Spielen, hat sich nicht niedergeschlagen. Und dieses datengetriebene Design ist immer noch die Grundlage des Spieldesigns. Das kombiniert mit der Tatsache, dass sich die im Wesentlichen immer wieder selbst kopieren. Also gerade diese Iterationszyklen von Zynga sind da extrem, lässt da halt relativ wenig Spielraum. Also gerade der Brian Reynolds, der ja ein Veteran ist von Civilization 2 und Colonization Alpha Centauri und sowas, hat fantastische Spiele gemacht und dessen erstes Spiel für Zynga war dann Frontierville. Das ein ordentliches Spiel war, ohne Zweifel. Aber das ist doch keine Spieldesign-Revolution. Das hat doch für uns, gerade für uns Chorspieler und alte Hasen, hat das doch nichts Relevantes da drin, außer dass er halt ein bisschen das Quest-System verbessert hat und die soziale Interaktion der Leute ein bisschen verstärkt. Aber das geht ja alles Hand in Hand mit dem, was vorher schon drin war. Also ich sehe da gar nichts, was die machen würden, um den Social Game, so wie sie jetzt sind, eine höhere Glaubwürdigkeit in der
0: Kernzielgruppe der Spieler zu geben. Überhaupt nicht. Das ist ganz erstaunlich, dass gerade Singa mit all dem unfassbar vielen Geld, das die haben, die sind ja nochmal eine ganze Nummer größer als die deutschen Platzhirsche, Big Point und Gameforge, mhm. aber mit diesem ganzen Geld und diesem ganzen Wissen, das sie ja schon haben, die beherrschen ja diese eine Plattform, Facebook, da kommt ja auch niemand sonst dran, das haben ja auch schon alle anderen versucht, inklusive unserer beiden Arbeitgeber, und trotzdem können sie offenkundig nichts anderes als nur ihr eines Spiel immer wieder zu machen. Die einzige Ausnahme von ihrem Spielprinzip ist Poker. Na, aber das ist ja mal ein total unerforschtes Spielprinzip. Ja, aber sie ja. haben sich noch nicht getraut, ihr ganzes Wissen über virale Mechanismen, über was wird wie geklickt und so, auf ein anderes Genre anzuwenden.
1: Jetzt, wo Zünger gerade eine Milliarde eingesammelt hat durch den Börsengang, müssten sie ja in Geld schwimmen und könnten sich auch langfristigeres Engagement leisten, also längere Entwicklungszyklen oder sie kaufen vielleicht sogar ein großes Studio ein. Aber davon lassen wir uns überraschen.
0: Wir werden sehen. Dann reden wir doch noch ein bisschen über Superhero League auf Hoboken. Ich
1: wollte noch ganz schnell was zum Steve oh, Moretsky sagen. Ich kenne ihn zwar nicht persönlich, bin sehr neidisch, dass du ihn gleich zweimal getroffen hast, aber ich kenne ihn zumindest aus dem Internet. Da kann ihn jeder mal kurz anschauen. Auf YouTube gibt es nämlich diesen sehr hübschen Song It Is Pitch Dark von MC Frontalot. Das ist so ein Nerd-Rapper. Und in dem Video spielt der Steve Moretzky mit. Da sieht man ihn auf einem C64 rumtippen.
0: Das ist immer ein fantastisch witziger Song, wenn man ja. Text-Adventure kennt. Ja, stimmt.
1: Was ich auch nicht wusste, was ich aber ganz nettes, einen ganz netten Fakt am Rande finde, ist, dass der Stephen Redsky zwischendurch auch mal von Blizzard angeheuert wurde, um das Warcraft-Adventure zu retten. Wir erinnern uns, Ende der 90er hat Blizzard mal in einem Adventure gearbeitet und das war eine lange Elendsgeschichte und dass die tatsächlich den Maretsky da als Berater dran hatten, sagen, schau mal, ob das noch irgendwie zu retten ist, das äh, wusste ich nicht. War mir
0: auch nicht bekannt, bis du es eben gesagt hast, aber hat, hat ja auch, nicht, es hat auch nicht geholfen. Ja. <lacht> Was haben wir noch nicht erwähnt von den vielen, vielen, vielen tausend Sachen, die man erwähnen könnte über Superhero League of Hoboken?
1: Ich finde, bei einem Spiel, das in New York City spielt und aus dem Jahr 1994 stammt, würde Professor Obvious jetzt sicher fragen, kommt denn da das World Trade Center vor? Und die Antwort ist... Nein, kommt es nicht, weil wie du am Anfang schon gesagt hast, die untergegangene Welt steht unter Wasser, weil die Polkappen abgeschmolzen sind und die Südspitze von Manhattan, wo das World Trade Center eigentlich stehen müsste, ist überschwemmt. Deswegen
0: gibt es das im Spiel nicht mehr. Erstaunlich übrigens, aber das ist, glaube ich, auch nur ein weiterer Witz, den sie sich ausgedacht haben, den wir halt noch nicht verstehen. <lacht> ja, ja, wahrscheinlich. Keine Ahnung. Es gibt übrigens doch eine Anspielung auf, auf Spiele oder zumindest auf die Spieleszene weil es gibt ja irgendwo ein Werbeplakat, in dem Electronic Arts und Paramount als neueste Mitglieder der Legend-Familie begrüßt werden, weil sie <lacht> offenkundig hat Legend in der Zukunft 200 Jahre von jetzt an Electronic Arts und Paramount gekauft. Das finde ich sehr <lacht> hübsch.
1: Das, da muss ich noch schnell die Werbeplakate am Times Square erwähnen, die dort hängen, die man anschauen kann, wo die Superhelden dann drüber rätseln, wofür die wohl Werbung machen und schließlich zu dem Schluss kommen, dass es, was auch immer es war, wofür die Werbung gemacht haben, es kann nichts Englisches gewesen sein, denn im Englischen gibt es kein Wort mit XXX.
0: Das könnte das gewesen sein. <lacht> Aber die heutige interneterfahrene Jugend weiß das natürlich auch, ohne dass wir das erklären. Also,
1: um das noch schnell zu sagen, das ist auch eine der Sachen, die den Charme des Spiels ausmacht, dass sie dieses Endzeit-Szenario dafür nutzt und diese Fallhöhe dafür nutzt, um Sachen vor dem Kollaps dieser überlebenden Zivilisation im Prinzip zu zeigen, die alles vergessen hat, was die Zivilisation, also der 90er Jahre im Prinzip, was das da bedeutet hat und die rätseln dann darüber, was das wohl alles war. Die gehen zum Beispiel ins UN-Gebäude und folgern dann ganz logisch aus dem UN-Logo, dass das wohl eine Umweltschutzorganisation gewesen sein muss, weil das ja die Weltkarte umrahmt von zwei Olivenzweigen ist. Also klar, Umweltschützer. Und das ist eigentlich ein sehr cooles Element, finde ich, dass du ihnen also diese Artefakte präsentierst und sie dann auch auf witzige Art und Weise darüber rätseln lässt, was das wohl war. Nur leider nutzt es das Spiel nicht konsequent genug. Also in wenigen Fällen und wenn dann halt eher für den schnellen Gag. Dabei hätte man da durchaus ein bisschen in die Tiefe gehen können und sozialkritischer sein können, aber das ist kein sozialkritisches Spiel, sondern es ist ein, ein albernes Spiel im Wesentlichen.
0: Ja, der nimmt halt alles mit und dabei ist versehentlich auch Sozialkritik dabei. Ja, aber, und das hat ja auch nichts, hat ja auch von nichts Angst, ja, es wird ja auch alles parodiert, einfach gerade durch. Es ist halt so eine Jungsalberei, finde ich. Ja, ja? stimmt. Es hat sowas was Pubertäres, ich sagte es schon. Das ist einfach sehr nett.
1: Ja, es hat auch seine intelligenten Momente. Zum Beispiel eines der Rätsel, die mir am besten gefallen im Spiel. Das ist generell, wenn wir so über Adventures und Rätselqualität reden, dann würden wir als alte Spielertester sagen, die ist in dem Spiel eher mäßig. Es gibt manche Rätsel, die sind ziemlich doof. Die Pferde zum Beispiel, hattest du vorhin schon mal erwähnt, der, der Dr. Entropy züchtet genetisch modifizierte Zähne. Zähne, was sage ich? Pferde kreuzt die mit Ratten, um dann ein Umgeziefer, das groß und schnell ist, zu machen, glaube ich. Das ist der, der Gag dabei. Und die bringt man dann zum Ausreißen, indem man vor ihnen ein Plakat aufhängt, dass ihr eine Kleisterfabrik eröffnet wird. Und den Sprung im Kopf zu machen, dass Kleister ja häufig aus zermahlenen Pferdeknochen, glaube ich, gemacht wurde oder sowas, auf das muss man erstmal kommen. Also da kannst du lange dran rätseln, bis da der Zusammenhang klar ist. Und auf der anderen Seite gibt es dann auch wieder nette Rätsel, zum Beispiel dieses eine, das mir sehr gut gefällt. Da kommt man in die Superhero League of Scranton, eine der Konkurrenzgilden. Die besteht nur aus Männern und die ist dadurch lahmgelegt, dass irgendjemand einen Karton mit alten Playboy-Heften abgeliefert hat. Und jetzt hängen die natürlich da alle rum und blättern da drin. Und immer wenn man diese Kiste zerstören möchte, dann wird man abgelenkt von einem dieser hübschen Bildchen von den jungen Frauen und bringt es nicht über sich, die kaputt zu machen. Und die, die Lösung ist ganz simpel und naheliegend. Du musst dir die einzige Frau, die du zu dem Zeitpunkt hast, ins Team holen, nämlich die Madame Pepperoni, und die hat selbstverständlich überhaupt kein Problem damit, die Sachen kaputt zu machen. Das fand ich sehr
0: logisch, nachvollziehbar, aber trotzdem ein hübsches Aha-Erlebnis, wenn du drauf kommst. Ich finde ja, dass die besten Rätsel ever in Legend Adventure stattgefunden sind, aber das können wir auch mal auf einen weiteren Podcast verschieben, die aufzuzählen. Das beste Adventure-Rätsel, das es je gab, ist ein Deathgate von Legend. Das erzählen wir aber an dieser Stelle nicht. Ich erzähle aber mal anekdotisch eins meiner Lieblingsrätsel aus Eric The Unready. Und zwar ist da eine Festung und davor liegt schon so ein Rambock und so und die Festung ist halt zu und dann hält will da halt rein. Und dann geht es ums Werken nicht. Du probierst den Rambock, du probierst da hochzuklettern, probierst halt alles und irgendwann kannst du nicht mehr. und Dann siehst du, dass da hinten am Rand des Bildschirms ein Busch ist und dann klickst du auf den Busch und dann kann man an dem Busch vorbeigehen. Und dann ist die Festung eine Fassade und man hätte die ganze Zeit rumgehen können. <lacht> <lacht> ganz großartig. Und so von dieser Art hat es halt viel. Das kannst du natürlich halt Zufall rausfinden und dann ist es schon dann ist es nur witzig. Du kannst dir theoretisch auch überlegen, dass man hier scheitern muss, weil die Festung halt nicht zu, nicht zu bezwingen ist und dass es einen anderen Weg geben muss. Das Eric
1: the Unready ist, wie du vorher schon zu Recht gesagt hast, eins der besten und unserer Meinung nach das witzigste Legend-Adventure. Allein in der allerersten Aufgabe, die man als dieser tollpatschige, glücklose Ritter Eric erfüllt, wird man zu einem Farmer gerufen, dessen Tochter in ein Schwein verwandelt wurde und man muss es jetzt küssen, analog zum Frosch, damit sie es wieder dann die Farmers Tochter wird. Dieses Schwein reißt aber aus und läuft in das Plumpsklo auf dieser Farm und springt dann da auch noch in das Loch rein, um dann unten also in der Kloake sich zu wälzen und dann klettert man rein und bindet das mit einem Seil fest und hieft es mühsam raus, ringt mit dem Schwein, wird von oben bis unten mit Mist besudelt und muss es dann also auch noch küssen und in dem Moment, wo man ihm den Schmatzer aufdrückt, schallt eine liebliche Stimme aus dem Hintergrund: "Hey Daddy, ich bin wieder da, ich war nur kurz auf dem Markt einkaufen." Das ist natürlich ein Plumper Gag, aber es ist so,
0: so so witzig in diesem Moment. Ich bestehe darauf, dass wir zu den anderen Spielen von Legend noch mal einen extra Podcast machen. Auf jeden Fall zu Shanara und zu ja, Eric the Unready ja. und zu Deathgate. Ja, Shanara. Das ist übrigens dann das
1: zweite Legend Adventure, wo sie es auch noch mal mit einer Kombination aus Adventure und Rollenspiel probiert haben oder zumindest Adventure und Kämpfen. Und da funktioniert es noch viel schlechter.
0: Aber da funktioniert es überhaupt nicht. Das ist ganz schlimm, da springt man aber auch nur so ganz schnell drüber. Dafür ist der Adventure-Teil ziemlich gut. Ja, absolut. Die ziemlich, ziemlich gut. Ja aber ja, das
1: Superhero League of Hoboken ist, wie viele Comedy-Adventures, ein Spiel, das keinen richtigen Spannungsbogen und keinen roten Faden hat, sondern es ist ja an sich schon episodisch in diese einzelnen Missionen aufgeteilt und dann springt es halt im Wesentlichen von Gag zu Gag und Situation zu Situation. Und Genara auf der anderen Seite ist ein Erzähl-Adventure mit einer richtigen Handlung und vor allem mit richtigen Charakteren. Das ist auch ein bisschen schade an dem Superhero League, auch wenn das witzige Kerle sind, die Superhelden und du dich mit denen auch unterhalten kannst, also so kleine Dialoge, die haben eigentlich keinen Charakter. Sie melden sich auch nie
0: zu Wort, also seltenst. Das heißt, da entwickelt sich kein richtiges Gruppengefühl. Das ist halt so ein Fast-Food-Ding, ja? man geht da halt so durch. Ach übrigens, du hast es kurz angedeutet eben, wir haben es aber nicht offiziell erwähnt. Die superhelden haben so eine übergeordnete Vereinigung und jede Superhelden-Liga hat einen, einen Computer, einen Missionscomputer im, im eigenen Hauptquartier und da erscheinen halt immer neue Aufträge. Und wenn man dann die Aufträge erfüllt und alles super läuft und so, dann steigt man halt auf in diese Rangliste der Ligen, bis man halt hinterher die beste Superheldenliga von New Jersey, <lacht> New York, Amerika, also auf jeden Fall nicht der Welt, der Welt. Doch, der Welt tatsächlich. Also der Welt, echt? Ja,
1: der Welt, ja. Und diese Tabelle mit dem ersten Rang muss einem dann aber auch Belohnung genug sein, denn das Ende ist schwer enttäuschend.
0: Kommt halt nichts mehr.
1: Nee, da kommt nichts mehr
0: einfach vorbei. Naja, ach, ach ja, naja, das aber man aber hat das so viel gelacht so auf dem Weg.
1: Ja, stimmt.
0: Wenn man den Bordcomputer, Quatsch, den Bordcomputer, den Missionscomputer das erste Mal aufruft, um seine ersten Aufträge zu lesen, dann weiß man gerade schon, wo man ist, falls man es bis dahin nicht gerafft hat, weil die ersten Aufträge sind so eine Herde von gemeingefährlichen Schafen bedroht eine Siedlung. Oder <lacht> eine Limburger-Bombe <lacht> bedroht den Marktplatz. Bei diesen,
1: bei diesen Schafen, wenn man in dieses Dorf geht, wo die marodieren, die tollwütigen Schafe, das ist auch wieder, du siehst es im Spiel nicht. Das ist ein Bild von diesem Marktplatz mit den Schafen und es ist statisch, es ist nicht animiert. Aber wenn du wartest, es ist so rundenbasiert wie bei Text-Adventures, dann erzählt dir das Spiel, was die Schafe da machen und das ist wieder das, wo deine Vorstellung einspringt, Wenn ich da lese, die Schafe umringen und verzehren eine der Milchkühe des Dorfes. Dann habe ich diese Szene im Kopf und muss laut lachen, obwohl ich
0: überhaupt nichts sehe. Ich bin ewig, glaube ich, an dem Schafding gehangen, weil man ist dann schon fertig und hat die Schafe vertrieben und dann muss man noch den Sabber von den Schafen aufwischen, ja, ja. der da rumliegt. Und erst dann kommen dann die Menschen wieder aus ihren Gebäuden raus. Aber gut, liebe Leute, ihr habt ja, glaube ich, einen Eindruck davon bekommen, dass wir das wahnsinnig witzig finden und sonst wahrscheinlich niemand. Ich hoffe, es konnte noch irgendjemand anders ansatzweise verstehen, was uns daran so irrsinnig gefällt. Und vielleicht haben ja auch die Soundbeispiele geholfen oder gerade nicht. Wir sind jetzt an dieser Stelle einigermaßen am Ende. Möchten uns bedanken für alle Leute, die bis hierhin durchgehalten haben. Und würden auch versprechen, dass wir vielleicht nächstes Mal wieder ein weniger obskures Spiel nehmen. Oder vielleicht auch nicht. Wir Mal machen sehen. was,
1: worauf wir gerade Lust haben. Das ist unser Podcast, verdammt nochmal.
0: Ja, ist ja wurscht. Ihr müsst ja, müsst ja nicht zuhören. Dann verabschieden wir uns hiermit und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.